0: vaiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Segunda-feira, começo do bate-bola com estes destaques. Londrina entra na semana do duelo em Chapecó. Décima rodada da Série B será aberta amanhã três equipes dividem a ponta no Brasileirão. São Paulo tropeça em casa e perde a chance de ficar entre os líderes. Aruco Esportes e Foz do Iguaçu sobem para a primeira divisão do Paraná. E o Real Madrid dispara como maior vencedor da Liga dos Campeões. Assistência técnica, Luciano Magalhães, na central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
0: Bate-Bola.
1: O grande encontro da equipe total. Gol! a maior festa do futebol. O São Paulo que desce, o São Paulo quer buscar ainda o segundo gol nesse primeiro tempo, meteu pro Caleri, bola rota, tocada dentro da grande área, bom momento ali pro André Anderson, tentou girar com o Caleri, rolou mais atrás, vem a pancada, pintou o gol, pro gol ah, a bola dormindo no
2: barbante povo vibra, brigando no São Paulo,
1: é ou... Nestor na marca de 41 minutos o primeiro tempo. O São Paulo correu atrás do segundo gol e conseguiu no final desse primeiro tempo. 41 minutos, Rodrigo Nestor, uma pancada seca, bonita no canto esquerdo, baixo do João Ricardo, que nada pode fazer. Boa jogada de São Paulo e o Rodrigo Nestor não perdoa, ajeitou
3: no toque, veio e aí bateu forte. São Paulo 2, Ceará um no Morumbi I'm gonna go novo, São Paulo com paciência tocando a bola, construindo espaços na defesa do, do Ceará. Caleri recebeu dentro da grande área, fez o pivô, Agostinho, protegeu, protegeu esperou até a aproximação de um jogador companheiro melhor colocado. Era o Rodrigo Nestor, né? Que ficou pedindo, quando o Caleri
1: rolou o Nestor bateu seco na bola, ela passou por todo mundo na frente do goleiro João Ricardo foi lá no cantinho esquerdo goleirão do Ceará, pelo que eu percebi ainda tocou na bola, mas com um chute rasteiro forte, São Paulo de novo na frente, dois a um Vai,
2: que, que.
1: Bola rolando pelo Campeonato Brasileiro no futebol total da Pai Quere Escarpa no Talento Verdão Lá vem Escarpa, enfiou dentro da grande área bola testada pro gol A bola dormiu no barbante o 5 minutos e bora rolando. Meta-pé, etapa,
2: que etapa complementar. E de que partida, Olha o um gol que amarrado que na que vida. Que meu o menino, que é, que é do Palmeiras. E agora, goleirão. João Paulo tira que da que rede, confere o placar.
3: Futebol que sem que gol, que não é que futebol. Que Na bola aérea, que é muito forte do Palmeiras O escanteio veio aberto de pé esquerdo Ali do, do Scarpa, o Gomes cabeceia E há é um desvio, né? Há é um desvio do Pires, o Lucas Pires O gol do Gustavo Gomes Festa do Zagueirão, festa do Palmeiras Festa da galera ao viver de 1 a 0 O Verdão abre o placar na Vila Belvis.
1: Isso aí, segunda-feira, 30 de maio de 2022. 22 graus a temperatura, dia de tempo instável com chuvas em Londrina e no norte do Paraná. E nós começamos o bate-bola focalizando as coberturas do final de semana. Sábado, Agostinho Pereira transmitiu São Paulo e Ceará 2 a 2 Revivemos aí o segundo gol de São Paulo. Ontem, o Vandelei transmitiu Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, lá na Vila Belmiro, com vitória palmeirense pelo placar de. Um gol a zero. Estamos reunidos com os companheiros da equipe total para os destaques do futebol. Mas antes eu lembro, hein? Pessoal, agora um pouco da subatenção aqui no Bate Bola para a grande promoção da Betel Veículos. Até amanhã... A Betel paga as duas primeiras parcelas do financiamento do carro que você escolher no plano de 60% de entrada e 48 vezes para pagar. São 80 veículos em estoque e ao financiar, a Betel Veículos desse plano paga as duas primeiras parcelas. Betel Veículos, duas lojas na Avenida JK número 283 uma loja, a outra 876. 876. Semana de jogos importantes. O Londrina só volta a jogar na sexta-feira enfrentando a Chapecoense lá em Chapecó. E é sobre o Londrina que a gente fala primeiro. Eu quero o destaque do Lúcio Flávio. Boa tarde, Lúcio.
3: Boa tarde, Matheus. Um abraço para você. Ótima semana a todos, né, que no que nos acompanham. Torcedor do Londrina em especial, semana importante. O Londrina eh, tem treinos aí até na quarta-feira. Na quinta, pela manhã, a delegação viaja lá para a cidade de Chapecó para o jogo da sexta-feira, 19 horas, na Arena Condá. Londrina que fechou a rodada na nona colocação com 11 pontos. É a mesma pontuação da Chapecoense, que está uma posição abaixo em razão do número de vitórias menor do que o Londrina e uma semana de trabalho, uma semana de expectativa positiva, e o Adilson sem problemas, né Matheus? Não tem ninguém suspenso, rapaziada toda ela treinando aí, né? Não tem ninguém no departamento médico, então tranquilidade depois de uma vitória importante, o time subiu na classificação e agora é, tem esses dias aí para finalizar a sua preparação até na sexta-feira.
1: Legal, Lúcio. Daqui a pouco, todos os destaques do Londrina Esporte Clube visando o jogo da próxima sexta-feira. E foi importante, Ferro Luiz, essa rodada, porque. O Londrina né, ganhou, subiu para a oitava posição e só perdeu um posto com, nove, com 11 pontos ganhos. Está em nono lugar no campeonato e vai pegar uma equipe que tem a mesma pontuação. Quer dizer, só uma posição perdida. O desastre foi, foi bem leve agora, depois da vitória, né, Fiori? Boa
0: tarde. Boa tarde, Matheus, companheiros da mesa e os nossos ouvintes é mas também tem que buscar pontos lá em Chapecó sexta-feira né na pior das hipóteses trazer é um ponto de lá porque tem jogos aqui ó você pega a relação da décima rodada tem a maioria dos jogos aqui se o Londrina perder pode voltar lá para perto da zona de rebaixamento né agora estava vendo alguns números olha eu vou te contar hein vamos ver mandante os mandantes da série B. Certo. Onde é que tá a Chapecoense? Em último lugar. Último. 20 colocada a Chapecoense em quatro jogos, dois pontos. Nenhuma vitória, dois empates, duas derrotas. Marcou um gol em casa no Índio Condá, sofreu quatro, tem um negativo de três tem 16,67% de aproveitamento então como o mandante a Chapecoense é a última colocada da série B agora pulamos para visitante Vixe. quem que é o décimo nono é o Londrina <risos> nenhum pontinho quatro derrotas não marcou nenhum gol fora, sofreu sete então tem menos sete de saldo Olha que, que encontro que vamos ter, hein, cara? Nossa! O, 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 o segundo pior visitante com o pior mandante. Quer dizer, é um jogo, né? Claro que tem que respeitar a Chapecoense, mas tem que trazer ponto, né? É o que a gente pede. Quando a gente fala jogar igual jogou contra o Brusque, igual jogou contra é, o Operário, é aquela pegada... É marcar uma linha alta na saída do adversário... Chegar junto, marcar forte, não deixar espaço... Sair rápido da defesa para o ataque... Para tentar trazer pontos de lá... Porque se o Londrina perder, vai ter um monte de times que vão passar o Londrina... Ele vai voltar, ele vai voltar lá para baixo de novo, né? E aí outro detalhe, com relação ao rebaixamento... A Chapecoense está em décimo primeiro, com 20,9% por de chance de ser rebaixada, e o Londrina está em décimo lugar ainda, com 21,6% de chance de ser rebaixado. Com relação ao ataque, o Londrina marcou 9% e a Chapecoense marcou 5 gols. Então, é um jogo em que o Tubarão tem que chegar lá. Mostrar suas cartas no índio Condá e trazer três ou, na pior das hipóteses, um ponto na sexta-feira.
1: Legal, ótima explanação aí. Vamos ter o confronto de quem não ganhou em casa até agora e quem não ganhou fora também no campeonato. Fabinho Fernandes boa tarde, o seu destaque, Fábio
2: Oi, boa tarde, Matheus, e o Bruno Brinca aqui dá risada aqui, pela, pelo retrospecto que passou o Fiore Luiz o jogo de sexta-feira é para 0x0 é bem colocado <risos> é.
0: Né? e não tem outro placar
1: menor né? não tem, exato não tem como menos menos zero né Fiore, abaixo de zero, aliás
2: Matheus, deixa eu dar um destaque aqui do Paranaense Sub-17 também do Sub-20, jogos nesse final de semana pelo grupo D, o grupo aqui dos times do norte do Paraná pelo sub-17, no estádio José o Leque goleou, o clube atlético cambia é por 8 a 0 e no CT do PSTC, o PSTC venceu a portuguesa londrinense por 6 a 1 PSTC lidera o grupo D com 12, em segundo Londrina com 9 na terceira posição a portuguesa londrinense com 3 pontos já pelo paranaense sub-20 os resultados do último sábado pelo Grupo C, o Clube Atlético Cambé perdeu para o Apucarana Esportes por 3 a 0, o Nacional em Rolândia empatou com o Arapongas por 2 a 2 e no estádio da Vila Santa Terezinha, a portuguesa londrinense foi goleada pelo Londrina Esporte Clube do técnico Edinho, por 5 a 0 pelo Campeonato Paranaense Sub-20. E na última sexta-feira, Matheus, nós até falamos aqui no Bate-Bola do arbitral da Copa Fundação de Esportes de Futebol de Campo da Zona Rural. O arbitral foi realizado na última sexta-feira, sete equipes confirmaram presença, o campeonato começa no dia 13, 3 de julho. Já a Copa Fundação de Esportes de Futebol de Campo da Zona Urbana, 24 equipes confirmaram participação e o
1: campeonato começa no dia
2: 12 de junho, Matheus.
1: Legal, Fabinho. Meio-dia e 17 em Londrina. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a SercomTel, internet fibra é assim: você leva 300 mega por R$ 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade e ainda você leva o Wi-Fi dual e instalação gratuita Plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom, juntas por você. Na segunda parte do bate-bola, nós vamos falar mais do Londrino Esporte Clube. Alguns destaques daqui fora do, do, do Tubarão. Começando, Fiori, parabenizando aí os novos integrantes da primeira divisão do futebol paranaense, né? O novo time de Maringá, o Samurai, o Aruco. E o Foz do Iguaçu que foi lá em Campo Largo, depois perdeu o primeiro jogo em casa por 1 a 0, ganhou de 1 a 0 e ganhou nos pênaltis. Portanto, próximo campeonato paranaense terá volta do Foz e pela primeira vez a presença de mais Pô, um Pacheco, time de Maringá,
0: também. hein? É, depois de tantos anos Maringá volta a ter dois times lá, né? Esse Aruca aí tá surpreendendo, né? Já faz alguns anos já, não é de agora. E com relação ao Fóssil, né, faz tempo, aquela região merece ter um time. É. Agora, mais uma vez aqui, os nossos times aqui da região... Nadaram, nadaram e morreram na praia, né? Eu gostaria tanto de ver é. Cornélio com o PSTC voltando, o Apucarana Esporte, mas não deu, não deu. Exato, a Arapongas
1: também participou com a sua. Também, o laranja,
0: a... é laranja Mecânica. Isso, né?
1: é. Mas não deu. Quem sabe na próxima temporada? E partindo para o um outro extremo, a final de sábado da Liga dos Campeões da Europa me fez lembrar o Estádio do Café, Fiori jogo atrasado, o povo não conseguia entrar, eu acho que as catracas não funcionaram, você e Lúcio ah, eu... com a palavra, hein
0: eu não gosto de ver esse tipo de jogo não,
1: não tem falta não tem uhum. falta, né é... É, fica chato, né? Mas a coisa parecida, realmente, foi a, as confusões. O, o, muita gente, né? E problema para entrar no estádio, gente que não tinha, que não tinha ingresso invadiu, quem tinha ingresso não pôde entrar. O Sandeni teve o seu dia de
3: estádio do café, o Lúcio Flávio. Pois é, né? Se isso acontece aqui na final da Libertadores, por exemplo, a gente, nós mesmos é, íamos estar é, tá falando ah, ter terceiro mundo, é. né? Não sei o que, falta de organização. É, realmente foi uma confusão tremenda, né? E a UEFA escondeu as imagens, né? Sem dúvida, sem não dúvida Não deixaram né?
2: mostrar nada do que é. aconteceu fora do estádio, né?
3: É, a informação é que é, uma parte da torcida do, do, do Liverpool, né? É, acabou rompendo lá, né uma barragem, né? É. Por parte da polícia, de acesso, quem... Até ali poderia chegar só quem não tinha ingresso, não poderia avançar. Enfim, daquele ponto isso causou um transtorno, causou, causou um problema grande e que realmente é, chama atenção porque normalmente isso não acontece né, em competições é, do nível de uma final da, da Champions League. Mas houve sim muitos problemas na organização, no planejamento. Acho que pode sobrar para muita gente aí porque realmente fugiu de uma, de uma normalidade daquilo que a gente está acostumado em grandes eventos é, do esporte e do futebol, principalmente na Europa e dentro de campo, né Matheus a ah. gente viu um, é, um, um Real Madrid é, com toda a força da sua camisa mais uma vez, né, com a sua história com a sua tradição porque assim, de novo, o Real Madrid não foi o melhor em campo, né é, então assim, se a gente pegar a trajetória do Real Madrid é, nessa Liga dos Campeões, ele enfrentou em um mata-mata o PSG, é, que pelo menos na teoria tinha um time melhor é, e tinha uma condição muito melhor, estava com a classificação praticamente garantida e o Real Madrid conseguiu ressurgir e se classificou. Depois o Real Madrid enfrentou na semifinal o Manchester City, que time por time o City é melhor, é, é um time é, muito bom coletivamente que estava com a classificação nas mãos, né? O Real Madrid aos 45 do segundo tempo do segundo jogo estava eliminado e conseguiu uma nova classificação heróica. E no jogo de sábado, né? Jogo por jogo, time por time, o Liverpool tem o um melhor time que o Real Madrid, jogou mais, né? No entanto que o Courtois foi o é. grande nome do jogo. Que
1: goleiraça, hein? Goleiraça,
3: espetacular, né? Então assim, o Liverpool... Colocou bola na trave, perdeu oportunidades, né? teve muito mais volume e o Real Madrid consegue ser campeão. Com todos os méritos, obviamente. Né? Então mostra o que é né? o Real Madrid, a força da sua camisa, a força da sua tradição. Claro, tem um grande treinador, né? estrategista, o, o, o Carlo Ancelotti. E contou, né, Matheus, ao longo dessa trajetória na Liga dos Campeões... Com grandes destaques individuais, né? O Benzema foi decisivo em muitos jogos, artilheiro. O Curtoá, a gente não precisa nem falar da qualidade do goleiro, salvou inúmeras vezes, como na final. E dos brasileiros, né, Matheus? Que foram bem mais uma vez. Casimiro fez um grande jogo. Éder Militão também foi muito bem. E o Vinícius Júnior, que faz a melhor temporada da vida dele, né? Tem 22 gols no ano. E, claro, fica marcado como o cara que fez o gol do título. Isso é bom. Né, para o futebol brasileiro, e acho que o Vinícius Júnior vai chegar com muita força na Copa do Mundo. Acho que pode ser uma, uma boa esperança para a seleção brasileira no Catar.
1: Pois é, e o Real ganhou de novo, ele é o maior conquistador de títulos dessa natureza. Meio dia e 23, Pedro Luiz, você que tem um acesso mais livre lá na, na, no, no, no Parque São Jorge, na, arena, na Neoquímica Arena... O que está que acontecendo com esse Corinthians que tinha tudo para deslanchar na liderança do Campeonato Brasileiro e agora é o terceiro colocado?
0: Pois é, e você vê, né? Teve aquele empate com a Waze, o de lá pela, né, pela Libertadores, é. que já foi uma desgraça, né? Agora, ontem era para ter perdido uns é. três, né? O Corinthians não mereceu o um empate, não. O melhor time em campo, o jogo inteiro, foi o América. Então, eu não sei, eu não sei como é que vai fazer, os se é treinador, se é jogador. Alguma coisa não tá é. legal não, viu? Eu acho que vamos ter mudanças brevemente lá no time do Corinthians. Não dá para, Pô, um estádio lotado, pra, né? É. Levar um show de bola do América Mineiro. O que, que é isso?
1: É interessante, né? Que não, não tem, o Corinthians não tem um time titular, com dois, três jogadores só que que são titulares absolutos é muita mudança, é muito mexe mexe, quer dizer, tá certo que tem o problema da, 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 da parte física e que os jogadores os times precisam rodar seus jogadores mas o Corinthians não tem não tem, no, no, com o Vitor Pereira não tem um time titular, e com isso o Palmeiras que outro dia tava lá embaixo, já assumiu a ponta o Atlético Mineiro tá junto também, e o Flamengo né, que vinha né, preocupando a sua torcida ganhou o clássico com a magistral atuação também do, do seu goleiro Hugo que tinha falhado tanto anteriormente e fechou o gol ontem e agora o, o campeonato está fazendo despontar os grandes favoritos realmente para a conquista do título né Lúcio?
3: É, é normal né Matheus? A gente comentava isso aqui há, há três, quatro rodadas atrás é, que, que muita coisa ia mudar nesse chamado G4 aí G6 a coisa está começando a ficar dentro de uma normalidade, acho que a gente vai ter mais mudanças daqui a pouco, né? Não, é, porque não... tem
0: dois ali, né, Luz? Curitiba e atleta estão meio de intrusos até agora, né? É, de bicões,
3: né? É, enfim, é, assim, o Atlético, é, talvez até possa buscar uma. O Curitiba não, não, não acredito que vai figurar por muito tempo, não. É, entre os primeiros, né? Acho que daqui a pouco o Flamengo vai estar ali entre os primeiros, apesar do Flamengo tá ainda com muitas dificuldades, né? Um time que, que não consegue se acertar, é, é, mas, enfim, tem a qualidade individual que a gente sabe é, é, do elenco do Flamengo, então acho que é, que é normal daqui a pouco estar próximo ali do, dos primeiros colocados. E a gente terá Palmeiras e Atlético Mineiro, né? No próximo é domingo. Roda, domingo, né? Exatamente, o jogo no, no Allianz Parque. Então, aí, o, talvez o, o grande jogo até aqui, é, desse campeonato brasileiro, valendo... A liderança, né? Os dois times estão empatados. Então, é realmente um, um grande jogo aí é, 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 na próxima rodada. E assim, né? O, quem perdeu a chance também foi o São Paulo, né? de, de O São Paulo estava ganhando do Ceará em casa.
1: Agora, o o São... tava no bolo é, também.
3: Agora também, né? O São Paulo é um time que tem os seus problemas, né? Tem muitas dificuldades. É, ele tem o Caleri que faz gol todo jogo, né? Que está vivendo realmente uma fase espetacular. Ele é um centroavante diferenciado é aquele cara de área, né, e ele incomoda muito, e ele faz gol mesmo né, mas o São Paulo tem, tem os seus outros problemas tem as suas outras dificuldades, então acho que ainda não é um time pronto, se você falar, ah não, vai, o São Paulo daqui a pouco vai vai pontuar aí entre os, os três, quatro primeiros do campeonato, acho que o São Paulo ainda precisa de muitos ajustes mas a coisa vai ficando normal aí com, com Palmeiras, Atlético Mineiro, daqui a pouco o Flamengo se aproximando também, Matheus.
1: Exatamente, esse, esse é o campeonato brasileiro altamente equilibrado e interessante, né, para fechar o assunto aí, o caso do Atlético Paranaense, né? Ah, Felipão tá superado, Felipão é isso, Felipão é aquilo, pegou o Atlético e tá Dando, dando a volta por cima. Meu e o Matheus? No... Oi, Fabinho?
2: E ainda sobre o clássico de ontem, Fluminense e Flamengo, viu uma manchete legal. O Flamengo teve mais sorte que juízo. E é uhum. verdade. Vem de quatro vitórias, Matheus, mas não consegue ter uma equipe equilibrada no... é. tanto na Libertadores como também no Campeonato Brasileiro,
1: viu, Matheus? E o menino lá fechou o gol ontem, hein? Tinha falhado tanto aí. E hoje ele é o... tem sido o goleiro titular, né? Porque o Santos está machucado, né? esse é contratado. O Diego Alves também tá tá com um problema. E o Gurizão aí ontem fez uma atuação impecável.
2: E o Fernando aqui pelo WhatsApp, ele até fala. Boa tarde. Na semana passada o Vanderlei Rodrigues fez alguns comentários um tanto cruéis ao goleiro Hugo do Flamengo. Ontem ele fez uma apresentação irretocável. Ele é um jovem goleiro que ainda está em formação e tem muito potencial. É verdade, Fernando. É. Você tem razão também.
1: É um grande, ele é, ele tem porte, né? Tem porte, ele é alto e realmente vamos torcer realmente para que ele acerte. Já que tocou no assunto do Vanderlei, Vanderlei hoje está entregue ao Departamento Médico. Aliás, os nossos plantões, os dois estão entregues ao Departamento Médico, estão em... Como é que chama? O, o fase do quê, Lúcio? Quando já está saindo do Departamento Médico e treinando?
3: Fase de transição.
1: Fase. O, o Matheus Camargo e o Jefferson Macedo estão em fase de transição. O Vanderlei se conta um dia hoje, mas também amanhã já estará na fase de, transi... de transição para voltar ao batente, voltar ao trabalho. Meio-dia e
0: 29 oh, em Londrina. Mateus. Oi? Ah, rapidamente, eu estava lendo ontem na coluna do Oswaldo Militão, pois Tom, Tom Bensi vem aí e poderia atrair a torcida feminina. Diz que o Tom Bense já reservou lá os apartamentos do Hotel Bourbon para o jogo contra o Londrina. É. E ele sugere seguir, praticamente, porque esse, o, o dia dos namorados vai ser dia 12, né? Então o Londrina vai enfrentar a tá Tom Bense antes do dia 12, na semana dos namorados aí. Então ele. Tá, sugerindo a direção do Londrina para ficar com a promoção todo namorado pode levar namorado certo. o marido pode levar a esposa que elas não pagarão ingresso é, fica dada a sugestão aí pro Sérgio marucelli né?
1: Bem bem colocado, né? É, 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 essa sugestão aí do militão pai e do militão filho, né? Isso, o, o, é verdade. Diz, nossos grandes amigos, pessoas realmente importantes na comunicação em Londrina. Você sabia que a limpeza da caixa d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo as Bactérias, os micróbios e até mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas, trazem transtornos. Melhore a qualidade da água que você consome, previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR-35, próprio para trabalhos em altura, NR-33 para trabalhos em espaço confinado, para limpeza. De de caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização das caixas e dos reservatórios de água. Não perca mais tempo. DDT Ambiental 30 24 40 70, WhatsApp 99993 9579. O Fabinho e o recado do ouvinte.
2: Pelo WhatsApp, Mateus 99994110, o Romildo. Rodado espetacular para o nosso Tubarão. Que faça um bom jogo contra a Chapecoense lá em Santa Catarina. O professor Newton Salgueiro. O Edinho aparece em uma reportagem da UOL. A relação entre o seu trabalho e o trabalho do Adilson Batista? Pergunta aqui do professor Newton Salgueiro. Grandes times treinam na mesma formação todas as categorias. O Bruno com os confrontos dessa rodada, o Tubarão ganhando da Chapecoense, pode até Ficar colado no G4 da Série B, é verdade. O Jurandir, só falta o Londrina reabilitar a Chapecoense. O Zé Mário, se o Leque conquistar mais duas vitórias, depois é só manter a regularidade que não volta mais para a zona do rebaixamento. O Jairo Lopes volta a questionar os, volto a questionar os sites que fazem levantamento do futebol. Cedo ainda, mas nada está batendo. Lá eles apontavam o Londrina Esporte Clube como filho feio. E o Bense como belo filho, não está sendo a realidade do Campeonato Brasileiro da Série B, diz aqui o Jairo Lopes. O João, os quatro primeiros da Série A são treinados por técnicos estrangeiros. A seleção brasileira também tem que ser treinada por um técnico estrangeiro, diz aqui o João lá de Camboriú. O Djalma, a partida Londrina e Operário de Ponta Grossa, foi melhor que a final da Liga dos Campeões da Europa. E o Rubem Ferreira, boa tarde amigos, sou Tubarão, mas sou Santista também. O Santos não mereceu perder ontem, diz aqui o Rubem Ferreira, Matheus. Tá
1: legal, valeu, moçada. Obrigado pela participação aqui no nosso Bate Bola. Você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro de combustível? É só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo. Por isso tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o cafezinho com o melhor pão de queijo da cidade e o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás Alphaville. Próximo jogo do Tubarão, sexta-feira, em Chapecó, estádio índio Condá contra a Chapecoense. Eu lembro você, produtor rural, aproveite o aniversário com a Agro para comprar os seus equipamentos jacto à pronta entrega e com preços e condições incríveis. Um mês inteiro de ofertas, hein? Pulverizadores tratorizados com entrada de 50% e o restante na safra. Uniporte 2030 com desconto de 60 mil reais. Planos de consórcio com a primeira parcela grátis e muito mais, hein? As promoções vão até amanhã, portanto tem hoje e amanhã para aproveitar. Comasa Agro, revenda Masterjacto, uh, Master Rua Demóstenes 240 Jardim Guaporé em Londrina com o telefone 43 3029 29 nove. Bom, vamos falar da semana do Londrina Esporte Clube Luz Flávio. Início dos pre... da da semana com preparativos visando o jogo da sexta-feira lá na cidade de
3: Chapecó. Exatamente, né, Mateus? A viagem da delegação será na quinta-feira pela manhã. O Londrina vai a São Paulo, de São Paulo até Santa Catarina vai chegar na hora do almoço lá em Chapecó e a programação para um treinamento na quinta-feira à tarde já lá em solo catarinense para fechar então a preparação o jogo na sexta-feira 19 horas na Arena Condá até lá né o, o Adilson tem eh, treinamentos no CT inclusive nessa segunda-feira já já houve a reapresentação houve trabalho pela manhã e a programação prevê isso então treino amanhã de manhã também o último trabalho na quarta-feira e aí a viagem na quinta lá para Santa Catarina. O treinador que não tem nenhum problema, né? Aliás, até deu uma atualizada aí que na novidade, questão. Que novidade, hein, Lúcio? Né? É verdade, é. Nossa, não tem é raro, suspenso,
1: né, não tem contundido, que beleza.
3: É uma coisa realmente rara, né? É, até deu uma atualizada na questão do departamento médico, né? O único jogador que está ainda no DM é o Pedro Cacho, que tá enfim, naquele, naquele processo de, de recuperação é, da cirurgia no joelho, né? Faz alguns trabalhos de campo, alguns trabalhos físicos complementa com, com fisioterapia no departamento médico então é, é o Pedro Castro que já está aí há, há um bom tempo, no mais né, o DM não tem novos clientes nesse momento e isso é bom é, porque o Adilson conta com o com um elenco completo aí é, para essa próxima partida não há ninguém suspenso também, né? a gente já falou aqui do, dos pendurados do último jogo, ninguém tomou cartão, né? O único cartão do Londrina foi do, do, do Gabriel Santos no jogo contra o, o operar. então assim o Adilson com essa é, um pouco mais de tranquilidade depois da vitória, depois de subir na classificação, esse tempo também de preparação e a outra boa notícia é que está todo mundo à disposição. E aí é, existe uma, uma possibilidade grande do Adilson repetir o time pela primeira vez, né? Algo que não aconteceu até aqui né? o Londrina teve nove jogos e nove escalações diferentes na, na série B e agora essa possibilidade da repetição do time claro, uma partida fora de casa ela tem características diferentes, né? É, e você precisa moldar um pouco o time também de acordo com o adversário, mas isso você pode fazer é, é, com a mesma escalação, né? Você tem uma postura um pouco diferente, é, um, um, um posicionamento um pouco diferente, mas você pode fazer isso com os mesmos jogadores. Então, tem a impressão que pela primeira vez aí o Adilson Batista vai, vai repetir o time do Londrina visando aí esse jogo é, da próxima sexta-feira, Matheus. Eu
1: acho isso bom, né, Fiore Agora, pelo fato do jogo ser fora de casa, você acha que poderia. caberia alguma alteração no time? ou aquela velha história, time que ganha, nem time que ganha não se mexe,
0: é isso? É, o Adilson sabe, ele já tá estudando, a que conhece, já, sabe como é que joga, ele vai, ele sabe o que ele faz, né? Não adianta a gente falar, usa três zagueiros, joga no 3-5-2 e tal, ele sabe direitinho como é que vai ser o comportamento do time, ele já tem tudo na cabeça, ele já sabe como é que ele vai escalar o time para pegar a Chapecoense. Então, esperar aí, aguardar né, os treinos da semana e até a próxima sexta-feira. O importante é o Londrina não perder a partida lá. Aliás, tá na hora de você trazer, começar a trazer pontos de fora, né? Porque por quatro derrotas não marcou nenhum gol, isso é uma vergonha, né? Os jogadores precisam ter essa consciência, tá bom?
1: Agora é interessante, né?
0: O pessoal de Chapecó deve estar falando
1: depois que você trouxe esse balanço aí o Londrina, todo mundo sabe, Londrina só perdeu fora de casa o Chapecoense não ganhou em casa nós estamos falando aqui que o Londrina tem a chance de ganhar a primeira fora de casa, porque a Chapecoense até agora está tá zerada no, no, no estádio Índio Condá o pessoal de Chapecó deve estar comentando olha, esse Londrina não ganhou de ninguém fora perdeu tudo, é, vamos é ganhar também, né?
0: É, vai tá estar assim, né? Fica. Londrina, olha a campanha da Chapecoense, Chapecoense olha a campanha do Londrina. Enfim, vamos aguardar, né? O, o estádio lá é bom, o gramado é bom. Pode estar tá fazendo um pouco de frio, né? Porque normalmente aquela região no oeste de Santa Catarina é frio. Eu passei um dos maiores frios de um jogo do Londrina lá. Eu levantei de manhã para ir lá na igreja, minha nossa senhora, viu? Chapecó, quando o tempo de frio é frio, né? E o fim de
1: semana tá prevendo frio, hein, Fiore? Parece que o tempo vai... a temperatura vai
0: cair aí... No, é. no, no final de semana. Não, vai estar né? tá frio à noite, sim. Claro, lá lá faz normalmente faz frio naquela região, né? Pois é, é a campanha da
1: Chapecoense, pra você, ela é decepcionante ou tá dentro dos conformes? Porque a Chapecoense outro dia tava na Série A do Campeonato Brasileiro, é. né?
0: E eu colocava sempre assim a Chapecoense ali entre os seis primeiros, né? Incluindo o Bahia, o Esporte e os grandes, né? pegando os três grandes Bahia, e Sport e colocava sempre a Chapecoense ali também, mas ela não tá legal até aqui, né?
1: É o próprio fato, né, Lúcio,
0: de não ganhar em
1: casa tá contribuindo aí para essa posição distante da expectativa que se tinha sobre esse time na Série B, né?
3: É, tem duas, dois empates e duas derrotas em casa, né? Então é, não é não é uma campanha boa, né? E já há uma certa pressão, né, para cima lá do Gilson Kleina. É, aliás, é, a Chapecoense ganhou do Grêmio, por exemplo, lá em Porto Alegre. É, né? foi a grande vitória, né? Exatamente, né? com, com o gol do Matheus Bianchi, inclusive.
1: Pois é, o, o, o... o
3: Matheus Bianchi começou como um dos artilheiros do campeonato. É, porque depois ele tinha marcado um gol quando a Chapecoense ganhou do Novo Horizontino é, por 3x0, lá no interior de São Paulo. O Matheus Bianchi marcou dois gols né? naquele jogo lá. Então, assim as duas vitórias que a Chapecoense tem no campeonato elas foram é, conquistadas fora de casa é, então o time é, não consegue realmente ter uma boa atuação em casa e por isso há uma certa cobrança já uma certa pressão é, sobre o trabalho do, do Gilson Kleina e tem essa questão né, de, de não fazer gols né a Chapecoense está aí há cinco jogos é, sem marcar nenhum gol né? porque ela vem de, de empates em 0x0 0, e, e também tem derrotas aí pelo placar de 1x0. Então, é, é, essa é uma, uma preocupação né, da, da, da Chapecoense que ela vai tentar é, minimizar esse problema no jogo, no jogo contra o Londrina. Eu acho que é um jogo interessante. E assim, se a gente pegar a entrevista né, do, do Adilson, depois do jogo contra o Operário, ele quando ele fala né, sobre a questão de, de, de já ter um time base, né, de já ter uma ideia de time praticamente definido e aí você faz é, uma ou outra alteração, né, até porque você tem contusões, tem os problemas, e ele falou olha, olha, é uma questão natural é, a gente aos poucos ir definindo um time, você precisa de tempo, eu estou aqui há 70 dias, né, então você precisa de um tempo para você definir uma ideia de jogo e definindo o time, e a partir daí, automaticamente o time vai tendo um amadurecimento em campo, né, nos jogos dentro de casa e também nos jogos fora de casa, disse o Adilson. Então, assim, é, se a gente pegar os últimos dois jogos do Londrina em casa, foram bons jogos. A Londrina jogou bem contra o Brusque e, e melhor ainda né, diante do Operário. Então, assim, é, o Adilson tem a ideia do time. É, acho que o time já teve um amadurecimento nos jogos dentro de casa. O próximo passo provavelmente é esse amadurecimento, esse equilíbrio para o time conseguir pontuar fora de casa. Acho que esse é um caminho natural e que acho que essa expectativa do Adilson, quem sabe esse amadurecimento e, esse, e esses primeiros pontos fora venham na sexta-feira. Matheus, será Fiori, tava...
1: Aliás, a sua previsão, Fior, era de que o Londrina, na sexta, sétima rodada, teria o seu time ideal. Nós estamos na nona, vamos para a décima, décima é, rodada.
0: Já está já tá praticamente. É. já tem, né? Sim. É, eu não sei, talvez uma ou outra dúvida, mas ele já tem. Eu tava vendo aqui o elenco da Chapecoense, além do Matheus Bianchi no meio, então Marcelo Freitas está lá é também, exato, né? Exato, é. Marcelo e tem o, o, o Thiago Real também, tá lá, aquele meia, né? Então, inclusive no... no no ataque tem o Caio Rangel também, que é um jogador que destacou em outros times, tá? Enfim, tem bons jogadores, né? Só que a campanha não tá legal até aqui.
1: Agora, o que tá jogando com frequência ou foi só no começo? Vocês que... não, na, na, não.
3: Na, na verdade, nesses dois jogos aí que a gente citou aqui, contra o Grêmio e contra o Novo Horizontino, ele entrou no decorrer dos jogos, né? Certo. Nesses dois Aliás, times. Aliás,
1: contra o Grêmio ele entrou e logo
3: fez gol, né? Exatamente, é. E contra o Novo Horizontino ele entrou, inclusive, no primeiro tempo porque ele substituiu um jogador que saiu machucado. Mas ele é, não estava o... jogando como titular no o... começo. Nas últimas partidas ele tem sido titular. O
0: Marcelo Freitas é mais parece...
1: titular do que ele lá, no... ah? me parece, né? É.
0: O Saulo Goleiro, não jogou aonde esse Saulo? Parece o Saulo que é, é aquele outro.
1: revelado pelo Santos, né? Já tá, faz tempo, tá. É.
0: tá lá também.
1: Saulo, é. Realmente, é. é um time que... Aliás, a Chapecoense, ela vive problemas né, financeiros, porque ainda tem as marcas, as tristes marcas do, do, do acidente, que ela continua ainda pagando algumas indenizações né, a famílias de, de vítimas da, daquele, daquele acidente. Então houve realmente uma queda, porque a gente via a Chapecoense na Série A e a Luverdense na Série B como os times que dificilmente cairiam para divisões inferiores, né? A Luverdense que saiu até do mapa, praticamente acabou, né? E, e a Chapecoense, quando caiu da série A para a série B, não, 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 não conseguiu voltar. E acho difícil, realmente, a Chapecoense voltar à série A do Campeonato Brasileiro Porque, nesse ano, né? Né, Matheus?
0: vá que o por exemplo, no, o empata lá com a Chapecoense. Vamos, vamos, um empate. Traz um ponto. Depois ele joga na terça-feira seguinte, 19 horas, contra a Bense aqui no certo. Café, com probabilidade de você somar três pontos depois você vai em Campinas, pegar a ponte, e depois volta e pega o Vasco aqui no Estado do Café. Então você vê como não perder lá em Chapecó é, passa a ser importantíssimo para o Tubarão. E se ganhar, então, vai ser uma Nossa, loteria, aí sim, né? sim, opa. Se Mas chama ganhar... mais três com o Tombense, né? já vai lá é. para cima, né?
1: Aliás, esse campeonato é maluco, né? O outro dia... o Novo Horizontino tava pintando como... Eu, eu vi uns pedaços do jogo da Tombense com o Novo Horizontino, Quer dizer, tá todo mundo parecido, né, rapaz? Um time é. ganha um hoje, perde amanhã. A exceção ao Cruzeiro, que tá nadando de braçada agora, se distanciando na liderança. Você vê que o Grêmio o grêmio perde, empatou lá com o Vila Nova e tá todo mundo pedindo Renato Gaúcho como técnico no lugar do, do treinador atual, que é o ex-lateral esquerdo. Como é, como é que é o nome dele Roger. mesmo? Roger, Roger. O, Roger Machado. O Roger Machado, né? Então, quer dizer, é um campeonato onde o Cruzeiro tá se destacando, tá deslanchando, mas os demais, o Vasco continua meio enroscado. É, mas,
0: o... mas não se iludam, não. Tem uma vaga só. Três já são do Cruzeiro, do Vasco e do Grêmio. Sobra uma vaga para brigar. Tá certo. Meio-dia e 49 em Londrina,
1: o Fiore. Agora uma notícia fora do futebol. Eu vou falar para você, porque o Lúcio é, é da Jovem Guarda. No final de semana, nós tivemos aqui a apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná. Primeiro foi na Concha Acústica, na sexta-feira. Eu assisti, hein, Você assistiu? Sim. E no sábado, foi no Teatro Ouro Verde. A Ulesi esteve nos, nos dois. Sabe qual foi a música do encerramento da Orquestra Sinfônica do Paraná? No Teatro Cine, Teatro Ouro Verde, com o povo todo cantando. Eu esqueci de mandar até a gravaçãozinha aí pro, pro Luciano colocar no ar. Boate Azul, Fiore Luiz.
0: Ah, é porque eles cantaram, uh, m, uh, eles executaram músicas sertanejas na concha, Certo. E né? depois do... ali foi Beethoven, Verde, esse, Exato, né? mas eles a pensou... Boate Azul esteve e Boate presente. E a Boate Azul encerrou. Pra fechar, pra encerrar, Olha. e com o povo cantando. E parece como, como tinha muito mais gente que queria entrar, eles fizeram uma segunda apresentação. Exatamente. Parabéns à nossa orquestra. Não,
1: Não foi, foi muito legal, porque você vê, como tinha gente para muita gente assistir, no, no, tinha assistir era, eram 700 ingressos para é. cada apresentação
0: é. no Ouro Verde
1: e aí a orquestra muito simpaticamente aceitou fazer uma nova apresentação porque
0: <risos> o pessoal acha tem, tem, tem uma, 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 uma coisa que se condicionou ah, as pessoas mais simples, humildes é. não gostam de música clássica não gosta porque não tem chance de de, 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 de né? é. De, de ter uma, uma orquestra como essa que esteve aí. Pô, sabe? Todo mundo gosta desse tipo de música. O problema é que a pessoa não tem acesso, né? Só Exatamente. por isso. E falar aliás... que não. Pessoa mais humilde, mais pobre, não gosta de música. Como não gosta de música clássica? É que e... não
1: tem acesso, pô. E muitas crianças, muitas famílias realmente presentes. Mas, olha, foi um, um, um... Como é que fala? Um, um parágrafo aberto aqui, um... um... Me fugiu o termo certo agora, mas realmente marcou pela simpatia essa Orquestra Parabéns. Sinfônica do Paraná, que é de Parabéns. Curitiba. Oi?
0: Parabéns, né, pela nossa
1: orquestra. Não,
3: muito bonito os shows, né, Matheus? E olha, é. espetacular, né? Aliás, o, o, o maestro, né, é Carlos Prazeres o nome dele, né? É, e, o
1: nome já diz. É
3: E assim, ele, e, e, e nessa apresentação que teve é, na sexta-feira, na Concha Acústica, é, com essas músicas sertanejas né clássicos sertanejos ele interagindo demais com o público né,
0: ele e é, simpático,
3: é, né? é muito simpático ele brincava olha, olha eu sou carioca mas enfim eu sou carioca moro na Bahia então tô passando um frio danado aqui que legal. <risos> mas foi realmente maravilhoso né espetacular a, or a orquestra sinfônica e, e realmente quem, quem pode acompanhar, quem tem a oportunidade, vale a pena. E é isso mesmo que o Fiore disse, né? Só não gosto de música clássica quem nunca ouviu, porque é, é maravilhoso, né, Matheus? A
1: música boa no, 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 não, tem, não tem separação. A música, quando é boa, é boa independente de qual classe ela é, né? Bom, para fechar o assunto aqui, nós desviemos o assunto para falar dessa maravilhosa orquestra que se apresentou em Londrina. O dia a dia do Londrina, então, até o jogo da sexta-feira, Lúcio...
3: Pois é, Matheus. Londrina ainda tem mais dois treinamentos, né? A, ao longo da semana antes da viagem, na, na quinta-feira. É, amanhã, inclusive, a gente deve ter a entrevista coletiva do técnico Adilson Batista, né? É, antes do treinamento. Então, Londrina com agenda até na quarta-feira e a viagem na quinta-feira pela manhã.
1: Legal, meio-dia e cinquenta e dois em Londrina é o bate-bola da Paiqueria agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado a três minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais, grande empreendimento da exdal faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote, Sombra da Mata, loteamento da exdal em Alvorada do Sul, nove, oito, quatro, cinco, sete, é o telefone de contato. O Fabinho está de volta trazendo a mensagem do nosso ouvinte, Fábio. O Edilson Elias, o leque precisa vencer lá
2: em Chapecó e quebrar o tabu contra os catarinenses o Geraldo lado do Limoeiro, Matheus ele manda uma foto aqui do Pedro com o uniforme do Londrina Esporte Clube ele diz aqui que tirou a foto ontem lá na feira do Limoeiro, o garoto é bom de bola, é o futuro do Londrina Esporte Clube, diz aqui o Geraldo lá do Limoeiro, e ele complementa que o Pedro é filho do Diego Garcia o Gabriel lá de São Paulo é difícil conseguir uma sequência de três vitórias, podemos empatar lá em Chapecó e depois vencer no Estádio do Café, a Série B é cascuda diz aqui o Gabriel, o César se a Chape não ganhou em casa e o Leque não ganha fora, então nem joga, dá um ponto para cada um e economiza o dinheiro da viagem o Araújo, o Marcelo Freitas está machucado lá na Chapecoense e o Vandercy Contini dá uma ideia que o gestor deveria procurar a Asil e conseguir 10 empresas comprando 300 ingressos por empresa em forma de patrocínio pagando 40 reais por ingresso tirando 10 reais de cada ingresso e fazer propaganda nos dias de jogos aqui no Estádio do Café, falando nomes das empresas nos meios de comunicação e também o locutor lá do Estádio do Café fazendo a propaganda destas empresas, é a ideia aqui do Vandercy Contini Matheus.
1: Legal, toda a ideia é bem-vinda meio-dia 54 em Londrina conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil terminou de construir o Reformar fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa, na indústria, fim de a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br Os resultados do fim de semana. Série A do Campeonato Brasileiro, sábado. Goiás 1, Bragantino 1. São Paulo 2, Ceará 2. Fortaleza 1, Juventude 1. Coritiba 1, um, Botafogo do Rio de Janeiro 0, Santos 0, Palmeiras 1, um, Cuiabá 0, Atlético Paranaense 1, um, Corinthians 1, um, América Mineiro 1, um, Fluminense 1, um, Flamengo 2. Nesse jogo, 58 mil pessoas no Maracanã. Atlético Mineiro 2, Havaí 1. Um, hoje no fechamento da rodada às 8 da noite, Internacional e Atlético de Goiás em Porto Alegre. G4, Palmeiras 15 pontos, Atlético Mineiro 15, Corinthians 15, Coritiba 13 pontos. Depois vem, nas seis primeiras posições, São Paulo com 13, Atlético Paranaense com 12. Botafogo tem 12, Flamengo 12, Santos, América Mineiro e Fluminense 11. Havaí, Bragantino Internacional 10, Goiás 9 e Cuiabá 8. Zona de rebaixamento, Juventude 7, Ceará 6, Atlético Goianense 6 e Fortaleza 2 pontos ganhos. Na Série B do Campeonato Brasileiro, sábado... CSA 2, Novo Horizontino 1, um. Sampaio Correia 2, Guarani 1, um. Vila Nova 0, Grêmio 0. O G4 tem Cruzeiro 22 pontos, Vasco da Gama 17, Bahia 16, Esporte 15. Próximos do G4, Grêmio Novo Horizontino com 13 pontos. O Operário é o sétimo colocado com 12, o Londrina é o, no... é o nono com 11 pontos. Nas últimas posições, a zona de rebaixamento... Náutico e Tombense, Vila Nova com 9, Guarani com 8 pontos ganhos. Amanhã será aberta a décima rodada da Série B, com jogo às 7 da noite em Recife. O esporte vai jogar contra a Ponte Preta. Na Série D, os paranaenses no grupo 7, Portuguesa Carioca 0, Cianorte 0, Paraná um, Santo André 0. O Paraná é o vice-líder com 15 pontos ganhos. Divide no número de pontos o primeiro lugar com São Bernardo com 15 pontos. No Grupo 8, choque dos paranaenses ontem, o Azures venceu o Cascavel em Cascavel por 2 a 0 e os dois, com 14 pontos, lideram o grupo. Na segunda divisão do Paraná, definidos os times que serão finalistas da competição e vão para... Para a primeira divisão no ano que vem. Aruco Esportes 2, PSTC 1 em Maringá. Primeiro jogo, Aruco 1x0. O Aruco está classificado. Andraus Brasil 0, Foz do Iguaçu 1. Primeiro jogo, Andraus venceu por 1x0. Decisão nos pênaltis, vitória do Foz do Iguaçu por 5 a 3. Assim, Aruco de Maringá e Foz do Iguaçu vão para a primeira divisão paranaense e vão decidir a segundona em duas partidas. Na grande final da Liga dos Campeões da Europa sábado, o Real Madrid com gol do brasileiro Vinícius Júnior venceu o Liverpool da Inglaterra por 1 a 0 e ganhou seu 14º título da competição. E na Fórmula 1, a última notícia, o mexicano Sérgio Pérez, da RBR, venceu ontem o GP de Mônaco. Carlos Sainz, da Ferrari, terminou em segunda, enquanto Max Verstappen, também da RBR e líder do campeonato, completou o pódio. A oitava etapa do Mundial de Fórmula 1 será no dia 12 de junho, no Azerbaijão. Ponto final no nosso bate-bola desta segunda-feira. Chegando aí Bruno Cardial com música e notícia para você até às 18 horas. Às 18 você terá o Em Cima do Lance no comando do Rodrigo Linhares. Às 20, Pai Querer Esporte Total com Augustinho Pereira. Que todos tenham então uma boa tarde, uma ótima semana. Pai